0: Três meses antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, o diretor da CIA William Burns e o embaixador dos Estados Unidos na Rússia, John Sullivan, se encontraram em Moscou com Nikolai Patrushev, um conselheiro extremamente próximo de Vladimir Putin. Burns e Sullivan informaram a Patrushev que sabiam dos planos de invasão da Rússia e que o Ocidente responderia com graves consequências se a Rússia prosseguisse. Patrushev não disse nada sobre a invasão, em vez disso, apenas olhou no fundo dos olhos dos americanos e deu a entender que os militares russos não se intimidariam com a ameaça. De volta aos Estados Unidos, os dois oficiais informaram ao presidente Joe Biden que Moscou já havia tomado uma decisão. Foi aí que Washington começou a alertar publicamente o mundo de que a Rússia atacaria a Ucrânia. O exército russo era bem maior, mais bem preparado e bem mais equipado do que o ucraniano. Portanto, a pergunta que todo mundo se fez foi: por que a Rússia não venceu a guerra logo nos primeiros dias? Nesse vídeo, nós vamos mostrar para vocês os erros que a Rússia cometeu nessa guerra, as razões para eles terem acontecido e também as suas consequências. Mas antes da gente começar, eu quero lembrá-los e falar do nosso parceiro, a Insider, essas camisetas que eu adoro e uso o tempo inteiro. E eles estão com uma promoção essa semana incrível. É a Semana do Consumidor e você tem um monte de descontos no site da Insider. Dá uma olhada lá, pessoal. Assim... Kits da Tech T-Shirt preta, essa daqui, por exemplo, estão é, com desconto. E, além disso, o desconto do professor Rock o ROC15, né, que é o cupom que você tem que usar para conseguir o desconto, você pode usar ele em cima desses outros descontos da Semana do Consumidor. Então, por exemplo, esse kit da Tech T-Shirt, que já está mais barato, você vai lá e usa o cupom do ROC15, ROC, H-O-C, 15 Rock H -O -C 15 você consegue um desconto ainda maior. Corre lá, pessoal, porque normalmente nessas promoções os estoques são limitados e vai acabar, então. Então vai no site, usa o cupom ROCK15 e rápido. O primeiro passo para entender os problemas do exército russo na guerra atual da Ucrânia é voltar para o passado, mais especificamente para a época da União Soviética. Nesse tempo, os soviéticos tinham um exército gigantesco e pensado para travar guerras de larga escala na Europa contra a OTAN. Isso exigia a manutenção de uma força descomunal, com milhões de soldados e um número inacreditável de equipamentos, armas e veículos para apoiá-los. Com o fim da União Soviética, esse tipo de organização já não fazia mais sentido e os russos simplesmente não conseguiam manter uma estrutura desse tamanho. Por isso as forças armadas passaram por um redimensionamento e também por uma modernização. O foco agora não era mais de travar grandes batalhas, mas sim de ter a capacidade de defender o seu próprio território, com grande ênfase em armas nucleares, além de desenvolver uma força menor, mais profissional e ágil para intervenções pontuais na periferia russa e em países aliados. O começo dessa grande mudança não foi nada promissor. Os russos enfrentaram grandes dificuldades nas guerras travadas na Chechênia e também não performaram como desejaram na intervenção feita na Geórgia. Com isso, uma reforma ainda mais radical foi planejada. Divisões inteiras das forças armadas foram substituídas pelos grupos táticos de batalhão. Unidades menores, mas com um grau de prontidão maior, com diversos tipos de habilidades e compostas quase que totalmente por soldados profissionais. Em 2020, parecia que os militares haviam alcançado muito dos seus objetivos. O ministro da Defesa Russo, Sergei Shoigu, declarou que 70% dos equipamentos de seu país eram novos ou modernizados. A Rússia tinha ainda um crescente arsenal de munições convencionais de precisão e o exército possuía mais militares profissionais alistados do que aqueles prestando serviço militar obrigatório. Para exemplificar isso, a Rússia conduziu duas operações bem-sucedidas. Uma na Síria, para apoiar o regime de Bashar al-Assad, e outra para tomar o um território no leste da Ucrânia em 2014, na sua primeira tentativa. Mas esse aparente sucesso veio completamente por água abaixo com a nova invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Nós podemos resumir esses erros em quatro áreas. 1. Um, a corrupção intrínseca no Estado Russo. 2. Os erros estratégicos, tanto antes da guerra quanto durante. 3. As dificuldades de uma ditadura em lidar com o feedback e sigilo. 4. A subestimação, ou desdém, da resiliência ucraniana e do apoio ocidental. O primeiro ponto, a grande corrupção russa, não é segredo para ninguém. A Rússia está na posição 138 no ranking de corrupção da transparência internacional, uma ONG especializada somente em investigar corrupção no mundo bem atrás do Brasil, por exemplo, que ocupa a posição número 94. Essa corrupção não deixa de atingir as forças armadas, e isso acontece de vários jeitos. O maior exemplo, talvez, seja o grande contingente de soldados fantasmas. É isso mesmo, soldados fantasmas no exército russo. Os comandantes, frequentemente, inflam o número de pessoas em suas unidades para preencher as cotas de recrutamento. Além disso, eles embolsam o salário enviado para pagar esses soldados, que só existem no papel. Isso causa um grande problema na hora de uma invasão, vocês imaginam por quê? uma vez que as unidades são enviadas para o campo de batalha com falta de homens. Outro modo que a corrupção afetou profundamente o esforço de guerra russo foram nos equipamentos usados. O exemplo mais latente foram os tanques recém-construídos que já saíam da fábrica com blindagem ineficiente, tornando-os uma presa fácil para as armas anti-tanque enviadas pelo Ocidente. Até mesmo os mísseis de última geração russos, anunciados com grande pompa pelo Putin, têm uma alta taxa de falha no lançamento. Tudo isso pode ser explicado também pela corrupção, com burocratas fazendo licitações superfaturadas e comprando produtos de péssima qualidade para embolsar o dinheiro da diferença. Enquanto esses itens são usados em treinamento, nada de tão grave acontece. Mas quando eles se tornam a diferença entre a vida e a morte, entre o sucesso e a derrota no campo de batalha, isso faz toda a diferença. Por falar em treinamento, isso nos leva ao segundo ponto. Os erros estratégicos russos começaram antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. Não existe nenhuma evidência de que as forças enviadas para combate na Ucrânia tenham sido treinadas para situações específicas que encontrariam no país vizinho. Além disso, ao mobilizar as suas forças e enviá-las para a fronteira com grande antecedência, o exército russo privou seus soldados da capacidade de praticar as habilidades apropriadas e realizar a manutenção necessária do equipamento. Para entender melhor como o mau planejamento da Rússia minou seu desempenho, nós temos que imaginar como a invasão da Ucrânia teria começado se Moscou tivesse seguido a sua própria doutrina militar. De acordo com a doutrina russa, uma guerra entre países deveria começar com semanas de ataques aéreos e de mísseis contra a infraestrutura militar e civil de um inimigo. Os planejadores da Rússia consideram este o período decisivo da guerra, que deve durar entre quatro e seis semanas e destruir as capacidades militares e de resistência do país adversário. De acordo com a doutrina russa, as forças terrestres são normalmente empregadas somente depois que as forças aéreas e os ataques com mísseis já tiverem atingido vários dos seus objetivos. Essa doutrina não foi seguida. Os militares russos enviaram suas tropas terrestres logo no primeiro dia, ao invés de esperar até que conseguissem abrir caminhos e suprimir as unidades ucranianas. O resultado foi catastrófico. As forças russas, correndo para atender ordens de chegar a certas áreas em horários determinados, atropelaram sua logística e se viram encurraladas por unidades ucranianas. Elas foram então implacavelmente bombardeadas por artilharia e armas antiblindados. As forças aéreas russas realizaram sim ataques contra posições ucranianas no início da guerra, mas não atacaram sistematicamente a infraestrutura do país, possivelmente porque os russos acreditavam que precisariam administrar rapidamente a Ucrânia e queriam manter a infraestrutura governamental intacta, a sua rede elétrica ativa e uma população ucraniana apática. Para piorar a situação, em um ciclo vicioso de erros, o Putin ordenou que as forças aéreas do país deixassem de atacar as defesas aéreas ucranianas para fornecer apoio às tropas terrestres, que estavam encurraladas e enfrentando grandes baixas. Essa decisão contribuiu para que a Rússia não estabelecesse uma supremacia aérea, ou seja, dominasse livremente os céus da Ucrânia e forçou os russos a voarem em baixas altitudes ao alcance dos mísseis Stinger da Ucrânia. Como resultado, eles perderam muitos helicópteros e caças de combate. Outro erro estratégico russo é o resultado direto de uma doutrina adotada após as guerras na Chechênia. O Kremlin proibiu novos recrutas de servirem em zonas de guerra. Isso significou a retirada de soldados profissionais da maioria das unidades em todo o país para servirem nos grupos táticos de batalhão na invasão da Ucrânia. Isso gerou dois problemas graves. O primeiro é que Moscou enviou quase todas as suas forças profissionais terrestres e aéreas no primeiro assalto, contrariando a tradição militar russa de manter as forças da Sibéria e do extremo oriente russo como uma força de segunda onda ou de reserva estratégica. Assim, depois que a primeira onda de ataques falhou, não existiam mais reforços disponíveis e a única opção para os russos foi recuar. O segundo problema pode se provar ainda mais grave, com boa parte dos soldados profissionais do país já mortos ou gravemente feridos, existe pouca gente capacitada para treinar os novos recrutas que chegaram com as últimas mobilizações, prejudicando a sustentabilidade do esforço de guerra russo. Para além de todos esses erros, a maior falha no planejamento estratégico feito para a guerra foi a decisão de um ataque multi-eixo em larga escala. Ao tentar capturar várias partes da Ucrânia simultaneamente, a se esticou seus sistemas logísticos ao limite e deixou de ter uma larga superioridade numérica num fronte único, espalhando as suas forças pelo país e facilitando a resistência ucraniana. Se a Rússia tivesse lançado ataques aéreos e com mísseis dias ou semanas antes de empenhar as forças terrestres, tivesse atacado ao longo de uma linha de frente menor e mantido uma grande força de reserva, a realidade atual poderia ser muito diferente. Mas vocês vão me perguntar, por que o planejamento foi tão ruim assim? Isso nos leva ao terceiro ponto a influência negativa da política e mais especificamente de um sistema ditatorial no planejamento e na condução de uma guerra. Essa influência é sentida principalmente em dois momentos, na falta de coragem e de incentivos para se reportar a verdade aos superiores e na falta de confiança para se compartilhar os planos com mais pessoas. Em uma ditadura como a de Putin, com pouquíssima transparência, sem mecanismos de controle, com o um poder extremamente centralizado e sem freios, falar a verdade a verdade é uma coisa extremamente perigosa, até mesmo quando saber a verdade é do interesse do próprio regime. Isso cria uma bolha que isola os governantes e quem toma as decisões da realidade. Segundo informações obtidas pelos repórteres do Washington Post, a guerra foi planejada apenas pelo Putin e os seus confidentes mais próximos nos serviços de inteligência, nas Forças Armadas e no Kremlin. Com base nesses relatos, essa equipe defendeu uma invasão rápida em várias frentes, uma corrida louca até Kiev para neutralizar o presidente ucraniano por meio de assassinato ou sequestro e a instalação de uma rede de colaboradores que administrariam o um novo governo. Passos que uma equipe mais experiente e ampla poderia ter explicado que não funcionariam. Antes e durante guerras, é lógico que países mantêm em segredo aspectos cruciais dos seus planos. Na Segunda Guerra, por exemplo, os aliados posicionaram tropas e armadilhas em várias praias no sul do Reino Unido para confundir os nazistas sobre qual local seria usado para lançar um ataque. Em outros casos, esse sigilo envolve limitar a disseminação interna de planos de guerra para diminuir o risco de que eles se tornem públicos. Por exemplo, em preparação para a Operação Tempestade no Deserto durante a Guerra do Golfo, os pilotos americanos que fizeram o ataque treinaram durante meses as habilidades necessárias mas eles só foram informados dos alvos horas antes do ataque mas talvez seja justamente aqui a coisa mais louca da história toda os planos de guerra do Kremlin foram divulgados meses antes da guerra como vários meios de comunicação relataram, incluindo o New York Times e o Washington Post as agências de inteligência dos Estados Unidos descobriram esboços detalhados e precisos dos planos da Rússia e depois os compartilharam com a mídia e com seus aliados. Em vez de abortar a invasão, o Kremlin insistiu aos jornalistas e diplomatas que os grandes contingentes de tropas concentrados nas fronteiras da Ucrânia estavam lá para treinamento e que não tinham nenhuma intenção de atacar o seu vizinho. Essas informações não enganaram o Ocidente, mas enganaram a maioria dos russos, inclusive as forças armadas. O Kremlin ocultou seus planos de guerra das partes militares interessadas em muitos níveis, de soldados e pilotos a comandantes, e muitas tropas e oficiais ficaram surpresas quando receberam ordens para invadir. Um relatório recente do Royal United Services Institute descobriu que até mesmo altos membros do Estado maior russo foram mantidos no escuro sobre os planos de invasão. Como a maioria dos líderes militares não foi incluída no esforço de planejamento, eles não puderam corrigir grandes erros. O governo não parecia passar pelo que a estratégia russa chama de período especial, um período de categorização, armazenamento e organização de recursos para uma grande guerra, porque seus planejadores não sabiam que precisavam se preparar para uma. O sigilo excessivo também significou que Moscou não preparou a indústria de defesa para produzir e armazenar munições essenciais. Mesmo depois de estarem estacionadas perto da Ucrânia, as unidades russas não receberam soldados ou suprimentos em níveis adequados. Provavelmente porque os planejadores acreditavam que as tropas estavam conduzindo exercícios de treinamento. O sigilo pré-guerra levou a problemas que ficaram especialmente nítidos nos ataques aéreos. Antes da invasão, os pilotos russos tiveram experiência de guerra em combates na Síria, mas lá as operações ocorriam em um território incontestado, na maioria das vezes no deserto, então os pilotos russos não tinham experiência em atacar um país maior e florestal, muito menos um adversário capaz de contra-atacar ou respondê-los. Mas essas não foram as únicas armas que o Kremlin usou para dar um tiro no próprio pé. Assim que as tropas começaram a avançar em direção a Kiev, Moscou não pôde mais negar a invasão. Mas por meses continuou a encobrir o conflito ou atrasar decisões importantes de maneiras que prejudicavam seus próprios objetivos. Em um nível básico, a Rússia se recusou a classificar a invasão como uma guerra, chamando-a de Operação Militar Especial. Essa decisão tomada para tranquilizar a população russa, impediu o país de implementar regras administrativas que lhe permitissem obter acesso rápido aos recursos legais, econômicos e materiais necessários para sustentar uma invasão desse porte. Pelo menos nos primeiros seis meses, a falsa classificação também facilitou a renúncia ou a recusa dos soldados em lutar sem enfrentar acusações de deserção. Essa mesma bolha de desinformação nos leva ao quarto ponto. Putin subestimou demais tanto a resiliência ucraniana quanto a resposta do Ocidente à sua agressão. Os serviços de inteligência russos tinham suas próprias pesquisas secretas pré-guerra, sugerindo que apenas 48% da população estava pronta para defender a Ucrânia. O índice de aprovação do Zelensky de acordo com essas pesquisas, era inferior a 30% na véspera da guerra. Com base na resposta do Ocidente à anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e suas provisões de armas relativamente pequenas durante o período que antecedeu a guerra em 2022, Moscou acreditou que os Estados Unidos e Europa não dariam grande apoio à Ucrânia, mas o Kremlin estava avaliando apenas os dados que queria enxergar. A mesma pesquisa dos serviços de inteligência sugeriu que 84% dos entrevistados ucranianos considerariam as forças russas como invasoras e não libertadoras. Os Estados Unidos e seus aliados divulgaram os planos da Rússia e as suas várias tentativas de gerar um pretexto para a invasão e alertaram a Rússia, privadamente e publicamente, que o país enfrentaria enormes repercussões se iniciasse uma guerra. No entanto, aparentemente, ninguém no círculo íntimo de Putin o convenceu de que ele deveria revisar a abordagem da Rússia e se preparar para um tipo diferente e mais difícil de conflito, um em que os os ucranianos lutariam, resistiriam e receberiam assistência ocidental substancial. Isso foi exatamente o que aconteceu. Os ucranianos se reuniram para defender a sua soberania, alistando-se nas forças armadas e criando unidades de defesa territorial que resistiram aos russos. Zelensky, o líder ucraniano, impopular domesticamente antes da invasão, viu seus índices de aprovação dispararem e acabou se tornando um líder globalmente reconhecido durante a guerra. Sua resposta à proposta americana de a situação ficará para sempre gravada na história. Abre aspas. Eu não preciso de uma carona, eu preciso de armas. Fecha aspas. O governo ucraniano conseguiu obter quantias históricas de ajuda do Ocidente. Até o final de janeiro de 2023, os Estados Unidos já haviam fornecido 27 bilhões de dólares em assistência de segurança à Ucrânia desde a invasão da Rússia, e os estados europeus contribuindo com outros bilhões. Os ucranianos foram abastecidos com coletes à prova de balas, sistemas de defesa aérea, helicópteros, tanques, artilharias M777 e sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade. As enormes e diversas provisões de armas permitiram que as forças ucranianas ganhassem uma vantagem ativa sobre as tropas de Moscou. Washington também começou a fornecer o que a vice-secretária de defesa dos Estados Unidos, Kathleen Higgs, escreveu como inteligência vital e de ponta para Kiev. Esse compartilhamento de inteligência foi importante em vários pontos cruciais da guerra. Em um depoimento ao Congresso, o diretor da CIA disse que informou Zelensky sobre o ataque a Kiev antes da guerra. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, alertou Zelensky sobre as ameaças russas a ele pessoalmente. Todos alertas deram à Ucrânia tempo para se preparar para uma defesa essencial para proteger tanto a capital quanto Zelensky. De acordo com os altos funcionários da defesa, os Estados Unidos também forneceram apoio no planejamento e em simulações de guerra para contra-ofensivas de setembro da Ucrânia em Kharkiv e Kherson, que terminaram com tremendo sucesso. Apesar das esperanças, é muito cedo para a gente dizer que a investida russa vai fracassar completamente e entrar em colapso. O Putin certamente está se preparando para o longo prazo. Embora feridos e desacreditados, os militares russos ainda são capazes de operações complexas, de adquirir aprendizado adaptativo e de suportar um nível de combate que poucos exércitos no mundo conseguem. Uma guerra prolongada de armas combinadas, alta intensidade e alto desgaste é extraordinariamente difícil. E agora, a Rússia e a Ucrânia têm mais experiência recente com isso do que qualquer outro país no mundo. Veja, por exemplo, o VKS, a Força Aérea Russa. Embora os seus pilotos tenham falhado em destruir as defesas aéreas da Ucrânia, tais missões são demoradas e difíceis, como observaram os pilotos dos Estados Unidos. O VKS está aprendendo e, em vez de continuar desperdiçando aeronaves voando em missões mais seguras, mas menos eficazes, está tentando desgastar as defesas aéreas ucranianas usando mísseis antigos da era soviética e drones Shahid comprados do Irã. Duas opções mais baratas e com menos risco. Os militares russos também estão melhorando na realização de uma das manobras militares mais perigosas de todas, atravessar rios sob fogo cruzado. Tais operações exigem muito planejamento, disciplina, planos de proteção das forças e uma organização rigorosa como poucas outras. Quando essas operações são mal executadas, o resultado é caótico e sangrento, com muitas mortes. Os militares ucranianos destruíram completamente um grupo tático de batalhão russo que tentava cruzar o rio Donetsk, com 100 de mortos e dezenas de tanques destruídos. Mas a retirada dos militares em novembro através do rio de Dnieper foi comparativamente tranquila, em parte porque foi melhor planejada. Apesar deles estarem sob fogo de artilharia, milhares de forças russas recuaram com sucesso para o leste. Ou seja, os aprendizados e melhorias também podem ser sentidos em outras áreas. A base industrial de defesa da Rússia pode estar sofrendo com sanções e restrições de importações do Ocidente, por exemplo, mas as suas fábricas estão intactas e trabalhando sem parar para tentar atender a demanda. Embora a Rússia esteja com poucos mísseis, ela expandiu seu estoque reaproveitando mísseis de cruzeiro antinavio e mísseis de defesa aérea. Eles podem não ser da tecnologia ou da qualidade de ponta, mas nesse sentido, o Putin segue à risca o ditado cunhado por Stalin. Quantidade tem uma qualidade própria. Os militares russos ainda não melhoraram seu processo de avaliação de danos de batalha ou a sua capacidade de atingir alvos em movimento, mas agora estão atingindo a rede elétrica da Ucrânia com precisão. Só em janeiro desse ano, os ataques russos danificaram cerca de 40% da infraestrutura de energia da Ucrânia, chegando a interromper o fornecimento de energia para mais de 10 milhões de pessoas. Com certeza, o objetivo do Kremlin é conquistar mais território e não só manter o que já dominou, mas as forças russas se adaptaram com sucesso a uma postura defensiva. Após semanas de ataques devastadores dos HIMARS, o sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade, a Rússia mudou seus locais de comando e muitos depósitos de logística para fora do alcance dos ataques ucranianos. As forças russas mostraram mais competência na defensiva do que na ofensiva, particularmente no sul, onde criaram defesas em camadas que dificultam muito o avanço ucraniano. O general Sergei Surovikin, que foi nomeado comandante-geral da Rússia em outubro, era anteriormente o comandante do Grupo Operacional do Sul e trouxe essa experiência para as outras regiões que a Rússia ocupa parcialmente. As tropas cavaram extensas trincheiras e criaram outras posições defensivas. Um detalhe importante é que a Rússia recuou da cidade de Kherson e fez a transição para essa postura defensiva justamente depois que o Surovkin foi nomeado comandante da guerra. Essa mudança em particular sugere que o Putin pode ter recebido avaliações mais realistas da situação na Ucrânia, sob o comando do Surovkin. Mas em janeiro desse ano, ele foi rebaixado e substituído pelo general Valery Gerasimov. Embora as razões para essa mudança de comando não são claras, intrigas e brigas pelo poder no governo podem estar por trás disso e não necessariamente alguma falha específica de liderança do Surovkin. Lembrando novamente, os russos não querem ficar só na defensiva, eles querem conquistar mais território. O Putin deixou claro que quer todas as quatro províncias que Moscou anexou ilegalmente em setembro. Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhia. E em um pronunciamento em dezembro passado, ele indicou que está preparado para passar por um longo processo para isso. Os objetivos mais contidos do Putin e a repentina franqueza sobre a duração da campanha mostram que o Kremlin pode se adaptar à sua posição enfraquecida e condicionar a sua população para uma longa guerra. A Rússia, então, está ou evoluindo ou ganhando tempo até que possa regenerar suas forças. A questão é se suas mudanças vão ser suficientes para alcançar esses objetivos. Há razões para a gente pensar que as mudanças não serão suficientes para trazer a vitória que os russos desejam, em parte porque muitas coisas precisam mudar como nós citamos aqui, nenhum fator isolado explica porque a guerra foi tão ruim para a Rússia até agora. As explicações incluem problemas que não são fáceis de resolver, porque são partes intrínsecas do sistema russo. Alguns outros grandes problemas para a Rússia estão muito além do controle de Moscou. A determinação ucraniana de resistir contra a Rússia está cada vez mais firme, algo que os militares russos, apesar de toda a sua brutalidade, não conseguem mudar. A Rússia também não conseguiu ou não quis interditar o fluxo de armas e inteligências ocidentais para a Ucrânia. Enquanto esses dois fatores, determinação ucraniana e apoio ocidental, permanecerem em vigor, o Kremlin não vai conseguir transformar a Ucrânia em um estado fantoche.